0: Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 12 versículo 30 este es un versículo que predica Jesús no tiene nada que ver con finanzas o sea no es un versículo de finanzas pero tiene principios que podemos aplicar en las finanzas Jesús dijo el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama cuál es el contexto donde está escrito este versículo Jesús acababa de hacer un milagro y mucha gente empezó a decir, este hace milagros porque el diablo le da poder. Y Jesús dijo, no, paremos. Vamos a hacer una diferencia. Hay gente que está conmigo y los que están conmigo son hijos de Dios. Hay otros que no están conmigo, los que no están conmigo son hijos del diablo, son dos bandos diferentes, nada tiene que ver el diablo con lo que yo hago, nada tengo que ver con lo que el diablo hace y los que están conmigo se les nota que están conmigo y los que no están conmigo pues están contra mí. Y ahora en ese contexto Jesús dice una frase que es muy buena, porque el que no recoge conmigo desparrama y tiene que ver mucho con el reino de Dios, porque cuando tú eres hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar?, tú quieres colaborar para que el reino de Dios crezca o sea a ti te motiva que más gente conozca a Dios a ti te motiva que la iglesia crezca que podamos estar mejor mejor ubicados con una iglesia más grande más bonita que el evangelio llegue más lejos porque eres hijo de Dios y como eres hijo de Dios tú quieres recoger más gente entonces quieren recoger más gente pero el que no tiene a Dios pues no le importa entonces él desparrama desparrama o sea si no llega más gente no le importa si la gente se va al infierno no le importa desparrama pero los que son hijos de Dios quieren recoger ahora el principio que me enseña Jesús que no tiene nada que ver con finanzas pero que aplica es el que no recoge desparrama y ese es el título de la palabra que Dios tiene para nosotros hoy el que no recoge desparrama todos digan conmigo el que no recoge vamos con ánimo di el que no recoge desparrama Ahora, ¿qué tiene que ver esto con finanzas? Aquí están los dos extremos de las finanzas, uno muy bueno y el otro muy malo. El primero es recoger, dijo amigo, recoger. ¿Qué es recoger? Recoger es aquella persona que es buena administradora, que de lo que le ingresa siempre tiene un poco, siempre está guardando, siempre está administrando bien, no se gasta todo. Y cuando llega un momento difícil donde se necesita plata, de lo que tienes saca. No tiene que ir al banco, no tiene que ir a la tarjeta de crédito, no tiene que ir a empeñar nada. ¿Por qué? Porque ha sido una persona que tiene el hábito de recoger. El otro extremo es lo que dice Jesús, el que no recoge desparrama. ¿Quién es el que desparrama? Algunos sinónimos de desparramar, para poder tener más claro el concepto, son desparramar es dispersar, malgastar, dilapidar, derrochar, despilfarrar, o desaprovechar te los repito desparramar es dispersar malgastar dilapidar derrochar despilfarrar desaprovechar si tú ves todas esas palabras que te estoy diciendo todas tienen que ver con que tenías un poquito y después ya no tienes lo mismo sino que tienes más poquito y ahora ya tienes más poquito y cada vez tienes menos porque el que desparrama cada vez tiene menos y el que recoge cada vez tiene más Ahora, seamos completamente sinceros, con tu mano arriba, ¿quién aquí reconoce que ha desparramado? Qué bendición. Me gusta, me gusta verlos porque yo dije, ¿qué tal predique esto y aquí nadie desparramé? O sea, todos sean puros recogedores y yo, yo el único... Pero no, en las tres reuniones hemos estado así de desparramadores. Entonces uno predica tranquilo. Ahora, segunda pregunta, ¿cuántos están cansados de desparramar y ahora quieren empezar a recoger? Ah bueno, eso no va a pasar si no hacemos algo O sea, no va a ocurrir solo por decir No, yo sí ya me cansé de desparramar ahora. No, hay principios, hay cosas que me llevan a entender Que hay cambios y si no, vamos a seguir desparramando En la palabra de Dios vemos ejemplos de gente que es muy desparramadora Unos de ellos son de los que estuvimos hablando la semana anterior Que eran el pueblo de Israel a partir de este pueblo aprendimos la semana anterior cinco principios tóxicos que matan las finanzas. ¿Cuál es el primero? Preferir la esclavitud que la muerte. Hay personas que prefieren ser esclavos y esclavos en vez de matar una deuda, matar algo. Prefieren seguir siendo esclavos. Hábito número dos, que mata las finanzas? Queja. Hábito número tres, comparación. Hábito número cuatro, estar pegado del pasado. Hábito número cinco, no tener metas, no tener expectativas. Hábito número seis, tomar notas para que cuando nos pregunten sepamos. Bueno, pero hoy vamos a ir a la segunda parte de lo que aprendimos la semana pasada y hoy les voy a enseñar cinco hábitos que tiene la gente que desparrama. La gente que desparrama se caracteriza por cinco cosas que les voy a enseñar esta mañana. Y si nos los aprendemos y los corregimos, ya vamos a dejar de desparramar y vamos a empezar a recoger. Pregúntale a tu vecino, ¿tú eres de los que recoge o eres de los que desparrama? Desde aquí unos tienen una cara de desparramadores y otros de recogedores, pero no sé, puede ser solo la cara. Vamos a estudiar Éxodo capítulo 16, versículo 3. Con este versículo terminamos la semana anterior, si, si, si lo recuerdan. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Según este versículo, si tú lo lees, esta pobre gente por culpa de quien está en el desierto. Ahí hay dos culpables. ¿Cuál es el primer culpable de la tragedia de esta gente? Dios, porque aquí dice, si tan solo el Señor nos hubiera dejado allá, pero ¿para qué el Señor se puso a sacarnos? ¿Para qué se puso? ¿Quién le dijo? O sea, que el culpable de la tragedia, número uno, ¿quién es? Dios. Pero acá hay otro culpable. ¿Quién es el segundo culpable? Moisés. Y Moisés metió, ¿para qué se puso a sacarnos? Allá estábamos felices. Y hay una palabra que se repite dos veces, que es curioso. Porque muestra lo que ellos tienen en el corazón y en la cabeza. Si el Señor nos hubiera matado, pero ahora tú nos trajiste a este desierto a matarnos. O sea que lo que ellos están pensando es que Dios y Moisés, ¿qué quieren hacer con ellos? Matarlos. Esperan lo peor de Dios y esperan lo peor de Moisés. Los responsables de su tragedia, según ellos, son Dios y Moisés, los menos responsables de su tragedia, según ellos, son ellos. Y lo curioso es que Dios dice que ellos están metidos en ese problema por la culpa de ellos mismos, porque Él está haciendo solamente aquello que les está escuchando decir. Su desierto, su situación, su crisis, su tragedia es culpa de ellos. Pero ¿sabes cuál es el primer hábito de una persona que se suele desparramar en vez de recoger? Que cuando está metido en un problema no reconoce su responsabilidad, sino que culpa a otras personas. No, aquí la culpa es de Dios, aquí la culpa es de Moisés, pero nosotros no hemos hecho nada. Y aquí hay algo tenaz, porque si yo no reconozco que tengo responsabilidad, no cambio si yo le echo la culpa a otro de mis problemas cuando ese otro haga algo entonces mis problemas se van a acabar pero si Dios no tiene la culpa y si Moisés no tiene la culpa el problema no se va a resolver porque ellos no se están dando cuenta que la culpa es de ellos y de esto se desprende un segundo problema el primero es no darse cuenta que tengo responsabilidad y el segundo es algo que yo estoy viendo cada vez más común y más frecuente en las nuevas generaciones que nacen y no lo digo yo, lo dicen los expertos en finanzas y en desarrollo de la, de la cultura y de, la, de las generaciones. Que los nuevos, los niños, los jóvenes que están creciendo, tienen la percepción de que se les debe, de que toca y, y, y son demandantes. Y por qué yo no tengo y por qué no me han dado y por qué no se ha hecho. Y ahora hasta los gente en Instagram hace... Reels, no sé si los han visto, los de los 80, los de los 90, los de los 2000, y es literal, o sea los de los 80 esa gente así le tocaba así terrible, pero los de los 2000, 2010, no, o sea todo con cuidadito, o sea no le vayas a decir muy duro que le dañas el destino, y los de los 80 qué destino ni qué nada, hágale a ver, pero es muy peligroso, ahora puede que eso pase afuera, pero no puede pasar en la iglesia, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de formar jóvenes y de formar hijos, niños de carácter que no piensen que la vida les debe porque nadie les debe amén entonces el problema es no, si yo hubiera nacido en la familia Ardila si yo fuera Santo Domingo pero no, soy Pérez soy Pérez o sea, el problema es la familia que le tocó, ¿me entiendes? porque si hubiera nacido en otra familia de pronto sería más feliz y esto es incorrecto si yo hubiera nacido en Suecia pero no colombiano latino moreno ni inglés eh. los, los gringos por lo menos desde chiquitos aprenden inglés son más inteligentes que nosotros <risa> bueno hubiera nacido en Medellín al menos pero en Mosquera Mosquera ¿por qué? Y todo es una tragedia porque como que toda la vida tiene la culpa de lo que nos está pasando, cuando eso no es correcto. Y se forman argumentos en la mente como, es que los demás favorecidos tienen lo que nosotros no tenemos, entonces que a ellos les quiten y a nosotros nos den. ¿Y quién dijo eso? Ese no es el sentido de la vida. Hemos conocido muchas personas que han nacido en familias completamente acaudaladas y lo han perdido todo porque no se trata de lo que te den o de lo que tienes, sino de la actitud que tienes en la vida y de cómo manejas lo que ya tienes. ¿Están entendiendo, sí o no? Estaba leyendo acerca de Michael Jackson y cuando murió Michael Jackson, debía mucha más plata de la que había hecho. Le debía a los bancos 400 millones de dólares cuando se murió. Y los que lo conocen decían, no, es que por eso es que va a ser la última gira para pagar, que él no iba a pagar nada, porque los que lo conocen dicen que tenía el hábito de comprar cosas muy caras, pedir préstamos, pero no los pagaba. Entonces se murió debiendo 400 millones de pesos, ahora lo curió, de dólares. Ahora lo curioso es que es la figura pública muerta que más dinero produce, porque muerto produce más que vivo. Qué paradójico. O sea, vivo era un desparramador. Vivo. Y ahora muerto recoge más dinero Qué tóxico. Pero por el contrario... Esta semana leí la historia de un joven en Bucaramanga, un emprendedor que puso un negocio de zapatos y ahora vende 5 mil pares de zapatos en el mes. Y entonces me llamó mucho la atención porque lo habían puesto en el periódico y me puse a leer la historia. Y era un muchacho que cuando tenía 18 años antes de la pandemia iba a la universidad y sus papás hacían zapatos en Bucaramanga y tenían para pagarle y vino la pandemia y se quebraron. Y entonces ya no había plata para universidad, ya no había plata para nada, y el tipo empieza a decir, ¿qué hago? Y ya pasan los años, ahora tiene 20, 21 años y empieza a emprender, compra camisetas, las empieza a estampar, pero no vende nada, ese no es el negocio. Y un día está en la casa y va y mire y dice, acá hay máquinas para hacer zapatos, el negocio de mi familia son los zapatos, voy a hacer zapatos. Y empieza a hacer zapatos, pero el muchacho se le ocurre comprar unas telas super extravagantes, fluorescentes, o sea, unos colores que nadie hace zapatos de esos. Y empieza a hacer zapatos con estas telas. Y se los ponía él mismo para, para exhibirlos. Y dice que los amigos se le burlaban y le decían que zapatos más horribles. Y la mamá le decía, ¿usted está haciendo zapatos para payasos o qué? Porque compró las telas más extravagantes que conseguía. Y los amigos se le burlaban y le decían, mire, cuando se pierda, levante un zapato porque son demasiado eh, fosforescentes. Pero el tipo empezó a publicar eso en Facebook y resulta que había gente que sí le gustaban esos colores y empezó a vender y a vender y a vender y abrió un sitio en Barranca Bermeja y, había, y empezó a hacer sedes y a contratar gente y en este momento mínimo vende 5 mil pares de zapatos al mes. Y él decía, léanlo, está en el periódico El Tiempo, él decía, cuando mis papás se quebraron yo tenía dos opciones. Una era decir, pero ¿por qué mis papás se quebraron? Mi universidad, pobrecito yo. Y otra fue decir, ¿yo qué puedo hacer para salir de esta crisis? Y hay dos tipos de personas. Una desparrama y la otra recoge. Pero los que solo se la pasan echándole culpa a la vida, al país, al presidente, a mis papás, a mi apellido, esa gente desparrama. Pero las personas que a pesar de lo que les ha tocado vivir le ponen frente a la vida y emprenden y son juiciosos recogen. Ahora lo más curioso es que hay gente que hasta le echa la culpa a Dios. Proverbios 19.3 dice la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enojan con Dios. Ah Igual que yo soy cristiano y a mí Dios no me protege a mí no me ayuda ¿para qué voy a esa iglesia? ¿Y eso que yo ofrendo o sea, la culpa es de Dios. Y sabes, lo peor que puedes hacer es echarle la culpa a Dios. Porque más bien Él es el único que te va a poder sacar de donde estás. Entonces es buen momento para cambiar de actitud, dejar de culpar a los demás, dejar de culpar a Dios y empezar a recoger, porque si tú lo haces, el Señor te va a respaldar. Vamos a conmigo, culpar a otros. Vamos con ánimo, culpar a otros. De mis fracasos. Es desparramar. Número dos, segundo hábito de gente que desparrama. El primero es que le echan la culpa a todo el mundo y no se dan cuenta de su responsabilidad. Números capítulo 11, versículo 4. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos pepinos? Melones, puerros, cebollas, ajos. Pero ahora lo único que vemos es este maná y hasta hemos perdido el apetito. ¿Qué está ocurriendo? Segundo hábito tóxico de gente que desparrama se llama menospreciar lo que ya se tiene. Es completamente válido querer progresar. De hecho, es muy bueno querer salir adelante, emprender, tener, aumentar, es válido, pero no va a ocurrir si maltratas tu presente, lo que ya tienes. Casi que podemos decir que lo que ya tienes es el trampolín de lo que no tienes. Lo que hagas con lo que ya tienes determinará lo que vas a recibir después. ¿Qué era lo que ellos ya tenían? maná qué era maná un pan que caía diario desde el cielo pero ellos dijeron lo único que hay es maná y hasta el... ya se nos quitó el hambre de ver tanto maná y esto le saca la piedra a Dios de una manera increíble por varias razones primera razón por la cual Dios se molesta con esto es porque maná es precisamente lo que él había planeado darles a ellos es decir, era lo que Dios había preparado para ellos es como cuando una mamá o una esposa pasa tiempo cocinando para los que van a llegar ¿cuántas mamás les ha pasado? y llegan los que van a comer y dicen ay no, esto es lo que hay ¿cómo se siente mamá? saquen eso libérenlo quiero escuchar a una mamá que me diga ¿cómo se siente eso? terrible, mal horrible, triste pues así se sentía a Dios, les hago maná y no les gusta, no les vuelvo. Uy, tampoco, ¿que se mueran de hambre? No, tampoco. O oh, sí, que se mueran de hambre. Eso le pasó a Dios, Dios todos los días, ay, estoy preparándoles maná. Y enviaba el maná y la gente, ay, otra vez maná. Molestó a Dios que lo que Él con tanto amor les daba, no lo valoraran. La segunda razón por la cual esto molesta mucho a Dios es porque el maná era un tipo de Jesús. Maná era el pan que bajaba del cielo para dar vida. Aún cuando Jesús llega en el Nuevo Testamento, Él dice, yo soy el pan que ha bajado del cielo. O sea, yo soy el maná. Y Dios se molesta mucho de que rechacen el maná porque de la misma manera que rechazan el maná, siglos después el pueblo rechazó a Jesús. ¿Por qué rechazaron a Jesús? Porque de manera típica y repetitiva, rechazaban todo lo que Dios les daba porque era su costumbre entonces por eso digo que es un hábito que desparrama porque para qué quieres que Dios te dé cosas si las que ya tienes no te gustan con toda certeza lo que recibas tampoco te va a gustar porque no eres agradecido con lo que ya tienes la tercera razón por la cual Dios se molesta porque esta gente se queja del maná es porque el maná es exactamente el alimento que los va a mantener sanos mientras estén en el desierto. Era una comida cuya tabla nutricional la había diseñado Dios punto por punto para suplir todos los requerimientos nutricionales de alguien que está pasando por situaciones tan adversas como es el desierto. Entonces Dios decía, para que no se me deshidraten le pongo esto, para que no se me insolen le pongo esto, para que no les dé diarrea le pongo esto, para que no les dé cólico le pongo esto, para que se pongan rosaditos le pongo esto. Dios planeó el maná cosa por cosa para que fuera lo que todos esos años que iban a estar caminando por el desierto no se enfermaran. El maná no permitía que se enfermaran. Pero ¿cuántos saben que a uno a veces lo más saludable es lo que menos le gusta? Entonces la gente decía, no, yo lo que quiero es pescado. Yo quiero hamburguesa con papas y malteada. mi mí maná no. Entonces Dios dice, pero maná es lo que necesitas. Mira, mi iglesia, mucho de lo que tienes hoy es lo que necesitas. Y si tuvieras lo que estás queriendo tener, te haría daño, te enfermaría, te enfermaría la fe, te apartaría de Dios, porque Dios sabe cómo nos va entregando lo que necesitamos pero el maná no era, no era malo el maná era muy bueno y la cuarta razón es porque el maná era algo de, de salud pública era algo de salubridad no sé si entiendes esta parte te la voy a explicar cuando tú comes un alimento entre más nutrientes para tu cuerpo tenga buenos menos tu cuerpo tiene que sacar tóxicos o excretar cosas es decir que entre más aproveche menos elimina ¿Me entiendes? El maná yo creo que era 100% aprovechable. Entonces el cuerpo no tenía que sacar toxinas porque todo lo que había comido lo aprovechaba. Esto disminuye la probabilidad de que las personas hagan del 2 más frecuentemente. Tú te ríes, pero consigue el baño a 3 millones de personas todos los días para que hagan del 2. Del 2 es... Del 2. No orinar, sino lo otro. Entonces, por pura salud pública, Dios dijo: el maná hace que no, no tengamos plagas, que no tengamos moscas, que no tengamos eh, bacterias, que no nos enfermemos, porque menos tenemos que estar sacando. O sea, Dios es absolutamente sabio. Dios sabía lo que ellos necesitaban, pero exactamente lo que ellos necesitaban era lo que no querían. ¿Qué era lo que querían? Lo que supuestamente tenían en dónde a dónde querían devolverse entonces Dios dice vamos a hacer un poquito de memoria cómo era cuando estaban en Egipto Éxodo capítulo 3 verso 7 el Señor le dice a Moisés antes de que salieran de Egipto Dios le dice a Moisés ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto cómo está el pueblo en Egipto vamos cómo está el pueblo en Egipto mira lo que dice después he oído sus gritos de angustia cómo está el pueblo en Egipto se están llenando de pescado ¿no? gritan de, 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 de tan llenos que están Uy, estoy muy lleno. No, ellos no están gritando de llenura. Están gritando de angustia. Sigamos leyendo. ¿Por qué están tan angustiados? ¿A causa de qué? De la amabilidad de esos capataces. ¿Qué quisieras comer hoy, esclavo? Tengo carne, pollo, pescado, cazuela de mariscos. ¿Qué quieres comer? No, los capataces dice que los trataban de una manera cruel y por eso ellos gritaban de angustia y después dice Dios estoy al tanto de sus sufrimientos la están pasando bien en Egipto entonces por qué dicen que la están pasando bien si Egipto era la peor tragedia que estaban viviendo y ahora ellos dicen uy no Egipto era hermoso sí cómo no por eso he descendido para rescatarlos para qué descendió ¿Por qué los tiene que rescatar pues porque están esclavos ellos no salen si quieren, ellos no pueden salir de ahí, son esclavos. Y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Pero ahora ya están a punto de entrar a la tierra, están ahí en la puerta. Y Moisés dice, no, 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 pero antes de que entren, voy a mandar unos espías para que nos traigan reporte qué tal es la tierra. Números 13. Entonces mandó 12 espías, 12, y estos volvieron y le dijeron a Moisés... Moisés, ya entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar y envía, en verdad es un país es un país ¿cómo es esa nueva tierra? es una tierra donde fluyen leche y miel esto lo que significa es demasiado fértil hay demasiadas cosas buenas y aquí está la clase de frutos que producen trajeron un racimo de uvas tan pesado que les tocó poner un palo y cargarlo entre dos no sé, yo me imagino que una uva de esas era como, un, como una manzana o como un melón de grande. Así era ese racimo de uvas. O sea, ¿la tierra era buena o mala? Sí. Versículo 32. Pero entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. ¿Cómo era la tierra? ¿Cómo era la tierra? ¿Cómo era el informe? ¿Cómo era la tierra? ¿Cómo era el informe? La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo el que quiera vivir allá. Y está lleno de gigantes enormes. Acá hay dos cosas que no coinciden. La primera es, si la tierra por la que pasaron devora a todo el mundo, ¿cómo salieron? Quiere decir que la tierra no devora a la gente. Porque si no, no hubieran podido volver. ¿Sí o no? Y lo que están diciendo es que la el reporte es malo cuando la tierra es buena. ¿Sabes por qué? Porque ahora que están a punto de entrar a la tierra prometida, tampoco les gusta. ¿por qué no les gusta la tierra nueva? porque no eran agradecidos con la que ya tenían y cuando alguien no es agradecido con lo que ya tiene lo que va a recibir tampoco le sirve y nuevamente hay algo aquí que muestra el corazón de los israelitas miren, escuchen el reporte si entramos nos van a matar o sea esta gente decía si nos quedamos en Egipto nos matan pero si vamos al desierto Dios nos mata pero si entramos a la tierra prometida también nos mata o sea, Dios nos quiere matar todo el tiempo. Tienen es como un delirio de persecución, ¿no? Gente rara. O sea, si en el desierto caen maná y codorrices, malo. Pero si comemos uva del tamaño de un melón, malo. Y si la tierra fluye leche y miel, malo. O sea, la vida es mala, muérete. ¿Y saben qué pasó? Se murieron. Porque es que nada de lo que la vida les daba les servía. Entonces Dios dice, esta gente mejor muerta. Y así hay gente hoy. No, ahí, en ese arriendo, todos apretados. Y su trabajo, un mínimo, porque qué más, un mínimo. Y ahí para llegar al trabajo en bus, porque qué, para carro no va a haber. Y, y en el trabajo me toca llevar portacomidas, no coca, portacomidas. Es que me di cuenta que decir coca era como de peligroso para los extranjeros. Portacomidas. Y, y, y llevo portacomidas... Sí, porque alguien dirá si lleva coca porque está pobre. <risa> ¿No? comidas Y me toca llevar portacomidas y ahí siempre huevo con lentejas y arroz. Siempre huevo. ¿Sabes qué? Muérete. Porque hay gente que no tiene para pagar arriendo. Está en la calle. Hay gente que ni un mínimo tiene. Le tocan monedas de 50 o de 100 que alguien les regale. Hay gente que ni trabajo tiene, que ni portacomidas tiene, que ni comida tiene. Entonces, mientras tú no sepas que lo que ya tienes es una bendición, no esperes que Dios te dé más. No tiene por qué darte más, porque tú eres un mal agradecido con lo que ya tienes. Y conmigo, hablar mal de lo que tengo es desparramar. Son personas que desparraman. Hábito desparramador. Número tres, ¿cuál es el primero? Echarle la culpa a otros de lo que me está pasando a mí. Hábito número dos, menospreciar lo que ya tengo. Hábito número tres, miren, ¿se acuerdan de, de quiénes iban con ellos? Dice ahí, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener antojos de Egipto y el pueblo también comenzó a quejarse. Lo que me parece después de leer esto es que probablemente los israelitas no eran los únicos esclavos en Egipto, sino que había otros esclavos de otros pueblos porque aquí dice que la gente extranjera que salió con ellos de Egipto comenzó a quejarse. O sea que de pronto habían otros pueblos que también eran esclavos y se colaron, o sea cuando Dios dijo salgan los israelitas esta gente se coló también y se voló de Egipto y se les pegaron a los israelitas y empezaron a caminar con ellos. Pero la Biblia los describe muy muy fuerte, gentuza extranjera, quiere decir que no eran del pueblo de Israel, eran extranjeros, pero caminaron con ellos por el desierto y ahí estuvo el problema, que ellos permitieron que gente que no era del pueblo caminara con ellos como si fueran del pueblo. Y aquí pasaron dos cosas. La primera es que los extranjeros empezaron a recordar Egipto y se antojaron de Egipto y los del pueblo de Israel se antojaron del antojo de la gente extranjera alguien aquí le ha pasado que se antoja del antojo de otro? Que alguien dice, ay, está haciendo como ganas de la... Ay, sí. Entonces, los antojos son contagiosos. <risa> son súper antojados. Bueno. Eh, estos de Israel se antojaban de lo que los del pueblo extranjero se antojaron. Pero lo segundo que pasó es que no solamente se les contagiaba el antojo, sino que se les contagiaba la queja. Entonces, los del pueblo extranjero se, se quejaban y los de Israel... Contestaban y se quejaban más. Y esto me muestra el, ter el tercer hábito de personas que desparraman y es que se rodean de las personas incorrectas. Cuando te rodeas de gente incorrecta, en vez de recoger, desparramas. Por algo la palabra dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Quizás te ha pasado como a mí, que conozco gente o me involucro en áreas, en conocimiento, en gustos y empiezo a conocer gente y lo que a ellos les gusta, a mí me empieza a gustar. Y lo que ellos hacen, a mí me llama la atención hacerlo. Les conté hace un tiempo, por ejemplo, que estábamos entrenando en moto, pero la cosa esa de las motos es muy cara. Entonces la gente que entrenaba con, con nosotros, tremendas botas. Y no esas botas! Disculpe esas botas a cómo. Y estos manes, ¿no? A dos millones y medio y no. Conozco un muchacho en Bucaramanga que hace zapatos. Voy a decirle que haga botas. Venga, y esos guantes para la moto, ¿a cómo? Y todos los gustos de esa gente es muy cara. Y entonces, si tú pasas mucho tiempo con esa gente, te vas a empezar a frustrar. Porque lo que ellos pueden comprarse no es lo mismo que uno puede comprarse. Y cuando uno se rodea de, de, de personas, pueden pasar una de dos cosas. La primera es que esta gente no crea en lo que tú crees y no valore lo que tú valoras. Y entonces empiezan a tener gustos y a influenciarte en cosas que te van alejando de Dios. Incluso puede llegar a pasar que se burlan hasta de lo que tú crees. Y si nos rodeamos mal, terminamos gustando de lo que a ellos les gusta y dejando de gustarnos lo que antes nos gustaba que era Dios que era la fe y entonces eso es peligroso porque si tú te rodeas de las personas incorrectas no te vas dando cuenta pero pasito a pasito te van sacando del lugar que se llamaba lugar de la bendición y ahora estás lejos del lugar de la bendición ¿por qué? porque te rodeaste de los amigos incorrectos y te pasa lo que dice en Ajeo capítulo 1 verso 6 han sembrado mucho pero cosechan poco Comen, pero cuando comen no se sacian. Beben, pero aún así tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Y sus salarios desaparecen como si se echaran en bolsillos llenos de agujeros. Este versículo es uno de esos versículos donde uno podría decir, siembran mucho y cosechan poco. Y la gente dice, sí, señor. <risa> comen, pero no quedan satisfechos. Sí, señor. Eso, gente colaboradora y ustedes beben pero siguen con sed sí, señor. pero miren que acá dice y los salarios se les desaparecen no es que no tienen salario es que el salario que tienen se desaparece como como si los bolsillos fueran un saco roto y una de las razones de que tu salario desaparezca como un bolsillo en saco roto como un saco roto en un bolsillo es las, como un hueco en un bolsillo son las malas amistades te rodeas de la gente incorrecta y es tener un hueco en el bolsillo y todo lo que recibes se desparrama ahora les dije que esa es la primera razón que gente te influenciara y te fuera sacando de Dios hay una segunda razón de las amistades puede que no necesariamente sea gente que te saca de Dios incluso son cristianos Aman a Dios, les gusta, compartes tiempo con ellos, solo que tienen un nivel de vida diferente al tuyo. Y entonces es esa gente que todos los días, en vez de llevar termo con tinto, piden, piden domicilios.com, café de Starbucks con brownie. Y uno, ay, está haciendo ganas de cafecitos. Ya pedí, ya pedí Starbucks. ¿Quieres pedir también? Y uno, ¿Cuánto? ¿Cuánto te vale ese combo de, de capuchinito? Pues para ver si te encargo, 20 mil pesitos. Y uno que va a Starbucks a tomarse un café con un brownie cada cumpleaños de algún amigo de uno. por ahí. O sea, Y esta es gente que todos los días toma café de Starbucks. Y aquí es un peligro porque o tienes una de dos actitudes. O te vale cinco y sigues tomando tinto en tu termo. O te dejas acomplejar porque ellos tienen más que tú y por no desencajar te empiezas a endeudar no, yo ya, ya inscribí mi tarjeta de crédito ahí en domicilios yo también pido y esas malas amistades hacen que empieces a desparramar por tratar de llegar a ser como ellos son y sabes que a todos ellos les importa cinco a qué sabe tu café a ellos les importa qué sabe el café de ellos Así que si tu café vale 500 pesos o 20 mil, eso es problema tuyo. Pero cuando uno se rodea de estas personas que quizás están en un mejor nivel que uno y les, se les quiere pegar, <risa> empieza a desparramar. ¿Me estás comprendiendo? Éxodo 34.12 dice, ten mucho cuidado, mira a tu vecino y dile, ten mucho cuidado de no hacer tratos con los pueblos que viven en la tierra donde te diriges, otros pueblos, porque si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. Y conmigo, malas amistades es desparramar. Ten cuidado con la gente que te revuelves, que te juntas. Voy para el cuarto, Éxodo 12, 35 éxodo y los israelitas hicieron lo que moisés les había indicado en qué momento estamos ya están a punto de salir de la tierra prometida y los israelitas hicieron lo que moisés les había indicado le pidieron a los egipcios antes de salir ropa y objetos de plata y oro y el señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y le dieron al pueblo de israel todo lo que pidió y así despojaron a los egipcios de sus riquezas yo cuando leo estos versículos digo, "Uy, qué robada que les metieron." Se aprovecharon del momento porque ya habían pasado las 10 plagas, los egipcios están desesperados con las plagas, ya saben que las plagas son para que el pueblo se vaya, y se aparece un israelita y, "Buenas, no. Ahora el de oro por ahí, lléveselo." Y plata, cójala. ¿Alguna ropita que les sobre? Se les llevaron todo el oro, la plata y la ropa. Y yo a veces leía esto y decía, Uy, no, pobres egipcios, en serio, muy duro. Pero preparando esta prédica, me dijo el Espíritu Santo, ellos no se robaron nada. Son 400 años de trabajo gratis que el Señor les está devolviendo todo lo que les debieron haber pagado. Porque cuando alguien roba al pueblo de Dios, Dios responde entonces básicamente era la liquidación de 400 años de primas vacaciones dominicales horas extras que me falta ahí cesantías y bono pensional o sea ellos salieron recibieron lo que era justo que recibieran ¿Qué tanto fue eso Salmo 105 37 dice el pueblo salió cargado de plata y oro. Pregunta para las mujeres. ¿Mujeres les gusta ir al centro comercial y salir cargadas de paquetes? Y las a llegar a la casa así. O sea, les duele la espalda, pero su rostro tiene una sonrisa. Cargados. Así salieron los del, los del pueblo de Israel. Estaban cargados, o sea, no fue que se llevaron un anillito, se llevaron una red, estaban cargados de la plata y el oro. Leyendo esto, yo entendí por qué era que sentían tanta sed, o sea, de cargar plata y oro. Porque eso debe pesar. Pero después de leer esto, me pregunté: ¿y si iban para el desierto, para qué necesitaban plata y oro? ¿Para qué plata y oro? si estando en el desierto primero les caía pan del cielo no pagaban comida segundo no pagaban hospedaje porque la nube los cubría tercero no compraban ropa ni zapatos porque la palabra dice que la ropa no se les desgastó y, y algo por lo que he estado orando el último tiempo es que a los niños les crecía el pie con el zapato yo estoy teniendo fe para eso para mí también bueno si les pasó a ellos porque a mí no que mi hijo me diga, papá, ¿no me compres nunca más zapatos? Mira este zapato cómo crece. No compraban comida, no compraban ropa, no compraban zapatos, no pagaban hospedaje, ¿para qué querían plata? Y aquí está el cuarto problema, es el cuarto, ¿verdad? El cuarto hábito de personas que desparraman es no entender para qué es el dinero. Cuando la gente no entiende para qué es el dinero, lo gastan lo que no debe. Les voy a mostrar cómo este pueblo no entendió para qué era el dinero. Éxodo 32, 3. Dice, todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Y entonces Aarón tomó el oro. ¿Qué tomó Aarón? Y lo fundió y lo moldeó hasta que le dio forma de becerro. Y cuando los israelitas vieron el becerro de oro hecho con todas las joyas que tenían, dijeron, oh, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Eso se llama no entender para qué es el dinero. O sea, tenían plata y oro. ¿Y saben para qué lo usaron? Para hacerse un dios. Escúchame este principio. Cuando la gente no sabe para qué es el dinero, hará un dios del dinero. Por eso a los niños y a los jóvenes, papás que están aquí, debes enseñarle cuatro cosas. Uno, que el dinero se gana y que se gana de manera difícil. Dos, que el dinero se administra. O sea, que no es solo ganárselo, sino administrárselo. Son, son tres. Y tres, ¿cuál es el propósito del dinero? Que el dinero no es para que se vuelva nuestro amo, no es para que se vuelva nuestro Dios, no es para hacer con el dinero todo lo que creemos que nos hace feliz. Esa es la mentira que están vendiéndonos los tiktokers y los de Instagram ahora. Se hacen gratis porque mucha gente los sigue por un contenido pobre. Y entonces, con esa plata que no es de ellos, que se la ganan fácil, se compran una cantidad de cosas que no necesitan simplemente para que la gente vea que las compraron. Pero realmente ni las usan porque no las necesitan. Eso se llama hacer del dinero un Dios. Y eso está intoxicando nuestra generación porque pensamos que el dinero se gana fácil. ¿Qué puedo hacer rápido para tener dinero? Todo ese dinero que ellos tienen. ¿Con qué video me hago famoso? Es tan triste esto, es tan triste que hoy leí en el periódico una mujer pasando una queja porque estaban muy baratos los videos que venden en, esos, en esas plataformas de, de videos malos. Y ella estaba diciendo, o sea, la crisis está tan tenaz que ahora uno hasta se desnuda y solo le pagan 20 mil pesos. ¿Pueden creer que uno pase un reclamo porque está haciendo algo mal y no le pagan lo suficiente? O sea, estamos mal, estamos al revés, estamos enfermos. Y la plata, cuando no se sabe para qué es, es eso mismo, para hacerme daño a mí mismo, porque ellos echaron un juicio encima por haber hecho este becerro de oro. Pero les voy a mostrar cuál era el propósito del oro y la plata. Éxodo 35.4 Luego Moisés le dijo a toda la comunidad de Israel, esto ya es tiempo después. Luego Moisés les dijo, esto dice el Señor, esto es lo que Él ha ordenado. ¿qué es lo que ha ordenado el Señor? junten una ofrenda sagrada para el Señor y que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas ¿cuál era la ofrenda que tenían que presentar? oro plata y bronce ¿no era exactamente lo que les dio cuando salió de Egipto? Sí, eso mismo Dios se los había entregado, ¿para qué? Para pedírselos después. Ahora, ¿para qué se los está pidiendo? Para formar las copas, eh, todo lo que era del templo, el lugar donde él se iba a reunir con ellos. Básicamente les había dado la provisión para después tener un lugar de adoración y encontrarse con ellos. Pero cuando uno no entiende para qué es la bendición, uno piensa que la bendición es para despilfarrarla y para malgastarla ahora no te estoy diciendo que todo lo que Dios te da es para que traigas para que el templo no, eso no dice la Biblia seguramente era una prédica que se llamará ¿para qué es el dinero según la Biblia? pero gran parte de lo que nos da es para Él quiero que te lleves algo en tu mente, mírame el dinero siempre produce adoración siempre y si con tu dinero adoras a Dios pues adoras a Dios pero si no adoras a Dios, adorarás algo más pero el dinero siempre produce adoración. Por eso dice la palabra, o adoras a Dios o adoras a las riquezas. Porque se puede convertir en un Dios. ¿Cuándo? Cuando yo no sé para qué es el dinero. Dí Di conmigo, no entender para qué es el dinero es desparramar. Y el último, con este nos vamos. Último hábito desparramador. Éxodo 16, versículo 26, Dios les da la siguiente instrucción acerca del maná, durante seis días se les permite recoger alimento, pero el séptimo día es de descanso, no habrá alimento en el campo, no salgan a buscar, no hay alimento en el campo, solo hay seis días, pero aún así algunas personas salieron a recoger en el día séptimo, por si acaso, y adivinen qué, no encontraron, porque Dios que había dicho, no va a haber, el séptimo no hay, solo hay seis días pero cuando Dios los ve salir el séptimo le pregunta a Moisés ven Moisés hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer los mandatos y las instrucciones tienen que entender el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes por eso Él les provee doble cantidad alguien diga doble cantidad por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día a fin de que tengan suficiente para descansar el siete entonces para que descansaran el séptimo les daba doble el sexto ¿Qué significa que Dios quería que descansaran? ¿Que ese día vieran películas en Netflix hasta el mediodía? No, Él les dice más adelante, yo soy su descanso. Es en mi presencia donde pueden descansar. ¿Para qué Dios necesitaba ese séptimo día? Para que ellos se dispusieran a adorarlo a Él. Para que no estuvieran afanados en conseguir y en conseguir, sino que lo pudieran adorar. Porque el quinto hábito tóxico, el quinto hábito de personas que desparraman es... Cambiar el tiempo de Dios por trabajo. Hay dos maneras como Dios sabe si tú eres una persona fiel para confiarte cosas. La primera es la manera como administras tu dinero y la segunda es la manera como administras tu tiempo. Y lo que Dios espera es que un creyente en sus siete días de la semana tenga un día para Dios. Dios sabía que había gente superman que iba a decir, uy, no, es que a mí el tiempo definitivamente no me alcanza, yo soy siete de siete. Y como Él sabía que iba, había gente que iba a decir eso, entonces Él trabajó seis días y descansó uno. Para que el que crea que tiene que trabajar los siete, sepa que entonces es superior a, superior a Dios. Porque ni Dios tuvo que trabajar los siete, solo seis. Entonces, dentro de nuestro tiempo debe quedar Tiempo para adorar a Dios. No me estoy refiriendo a tu tiempo devocional, eso es obvio que lo tienes que hacer. No me estoy refiriendo solo a congregarte el domingo en la iglesia, eso es obvio que lo tienes que hacer. Tiempo de adorar es cuando un creyente comprende que Dios le está demandando tiempo para su casa, para su servicio. ¿Se acuerdan el primer versículo con el que empezamos la, la predica? Jesús dijo, hay dos tipos de personas, los que, amo, los que recogen o los que desparraman. Y él lo que está diciendo es: la gente que cree en mí es gente que recoge. O sea, que mete las manos en el reino, que mete las manos en la iglesia, que mete las manos en Dios. Y el que no recoge, entonces, ¿qué hace? ¿Tú recoges o desparramas? Hablando de la adoración a Dios, hablando del servicio a Dios. Entonces, iglesia, último hábito que desparrama es no tener ni un día para poder devolverle a Dios adoración y servicio tenemos que devolverle servicio porque Él dejó ese día para beneficio de nosotros y termino con esta frase ¿sabes qué dice Dios? si me dejas un día de adoración en los que trabajas te doy el doble porque eso fue lo que les dijo a ellos el sexto día les doy el doble para que el séptimo me puedan adorar cuando en tu tiempo hay tiempo de servicio a Dios, en el tiempo que estás trabajando, Dios te da el doble. Pero te doy otro principio. Si no dejas el séptimo día para adorar, ese día o ese tiempo que trabajas de más, se pudre como el maná. Son cosas que tú nunca las vas a ver. ¿Por qué? Porque estás trabajando en el tiempo que deberías estar adorando. ¿Aprendimos algo esta mañana, sí o no?